0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Couch Safari. Ich spreche heute mit Fossi an meiner Seite über die Jahreszeiten, die Trockenzeit und die Regenzeit. Fossi, wie geht's dir? Was hast du dazu zu sagen? (lacht)
1: Mir <lacht> geht's sehr gut, Paddy. Dankeschön. Ähm, soll ich jetzt mal eine halbe Stunde Monolog halten über trocken und Regenzeit? Nee, machen wir anders Nein, also, als sonst. Ja, machen wir mach anders als sonst. Mir <lacht> geht's gut, lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und äh, ja, das ist ein, ähm, ich glaub, ein ganz wichtiges Thema heute, weil ich glaube, da gibt's auch viele Missverständnisse.
0: Ja, da gibt's, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das finden wir gleich heraus, aber mir ist aufgefallen, dass wir ja in den letzten Folgen immer sehr viel über die verschiedenen Jahreszeiten gesprochen haben und letztendlich ja immer wieder zu der Trockenzeit gekommen sind, dass das die Jahreszeit ist und dabei ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass die Regenzeit so schlecht weggekommen ist und darum möchte ich mit dir darüber mal sprechen, was bedeutet Trockenzeit, was bedeutet Regenzeit, was kann man wo erleben und hat vielleicht sogar die Regenzeit auch etwas Gutes vor sich? Jetzt müssen wir nur entscheiden, wo fangen wir an?
1: Ja, sehr gut, Paddy. Also, es ist wirklich, ähm, wie, wie die Namen schon sagen, es gibt die Trockenzeit und die gibt es in, also wir reden jetzt hier, wir wollen jetzt nicht in, erstmal über einzelne Länder reden, sondern es gibt in jedem dieser Safari-Länder gibt's eine Trockenzeit und eine Regenzeit, teilweise sogar manchmal unterteilt in, in, in kleinere Gruppchen. Äh, aber da gehen wir später drauf ein. Ähm, und wie der Name schon sagt, steht die Trockenzeit für einen, für einen trockenen Abschnitt des Jahres und der dann zumeist wirklich kaum oder sogar gar keinen Regen bringt. Und dann äh, gibt es die Regenzeit, die ähm, äh, dann auch manchmal äh, missverständlich äh, so äh, gedeutet wird, dass es immer regnet. Stimmt nicht, aber es gibt äh, vermehrt Regen. Da gibt es natürlich auch Episoden, wo es sehr, sehr viel regnet. Aber insofern sind das die beiden Blocks, ich sag mal, mit denen man zu tun hat. Und dementsprechend sind natürlich auch die Tiersichtungen ein bisschen anders oder die die Art und Weise, wie man Tiere beobachten kann. Äh, Und ähm, ja, da können wir heute mehr
0: drüber reden. Genau, was heißt es denn eigentlich für die Tiere? Also die Tiere halten sich dann immer lieber da auf, wo zum Beispiel eher kein Regen fällt, aber ist das nicht für Tiere, sagen wir mal, auch so wassertechnisch dann immer so ein ein, ein Thema? Also kannst du so ein bisschen mal mir, das würde mich total interessieren, wie verhalten sich denn die Tiere bei Regen- und Trockenzeit? Reisen sie dem irgendwie nach?
1: Ähm, gut, es gibt natürlich wieder die, die spektakulären Beispiele, wie bestimmte Herden dem Regen folgen, wo das Gras wächst, wie zum Beispiel die, die Gnuwanderung, das haben wir schon besprochen. Aber das ist jetzt schon wieder ein spezielles äh, Beispiel. Ähm, generell äh, gilt äh, jetzt für Reisende, dass in der Trockenzeit ähm, natürlich der ich Busch oder dieser war natürlich trockener wird und somit die Sicht sich verbessert. Das heißt, was schon mal passiert, da sind häufig natürlich auch Fotografen daran interessiert oder auch generell, die, ich sag mal, die normalen Safari-Touristen, dass man einfach, äh, naja, besser die Tiere beobachten kann. Weil man muss sich natürlich vorstellen, je mehr es regnet, desto grüner wird es, desto dichter ist auch der Busch dann teilweise. Und es ist teilweise... Oder vermehrt schwieriger, die Tiere erstmal primär zu sehen. Das ist Nummer eins. Geht nicht für überall, aber das ist jetzt mal so als, als generelle Faustregel. Das hm. heißt, es bedeutet, wenn ich zum Beispiel, jetzt nehme ich mal Thema Sambia, da ja, <lacht> rede ich immer gerne drüber, ähm, hört jetzt zum Beispiel die Regenzeit, hört, wenn wir jetzt von der Trockenzeit regen, reden, es hört die Regenzeit im, ich so Anfang April hört die auf und ebbt so ab. Und dann ist es so April, Mai noch immer grüner und jetzt wird es immer trockener und der Busch wird immer trockener. Das heißt, das automatisch Eine, ja ich sag mal, immer besser werdende äh, Safari-Zeit, weil es wird immer wärmer, immer trockener. Die Sicht wird immer besser, der Busch wird immer trockener, natürlich fallen auch teilweise Blätter ab von Buschen und so und, und deswegen kann man dann auch teilweise eben nicht nur 50 Meter sehen, sondern 100, 200, 300 Meter, je nachdem wo man ist. Und dazu kommt noch, was du gerade schon erwähnt hast, dass natürlich die, 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 ähm, die die Wässer, die in der Gegend sind, ob es Wasserlöcher sind oder oder Flüsse, immer trockener werden oder teilweise austrocknen. Das heißt, die Tiere fokussieren sich dann auf oder bei den letzten Flüssen oder bei dem letzten Wasserloch, was noch da ist. Und das macht natürlich die Tierbeobachtung relativ leichter. Und Mhm. insofern, deswegen ist die Trockenzeit die die Hauptreisezeit für ähm, Safari-Freunde, weil es eben... Naja, erstens, viele freuen sich darüber, wenn es weniger regnet oder gar nicht regnet oder kaum regnet. Aber dazu kommt auch noch, dass eben die Tiere sich vermehrt ballen in bestimmten Gebieten, wo dann das Wasser ist.
0: Ja, okay, Vorsicht, verstehe ich. Das heißt, ähm, im Endeffekt ähm, ist es natürlich für für alle Touristen da draußen und auch natürlich für uns selber, äh, gehen wir so ein bisschen nach der Trockenzeit, weil wir gefühlt ein bisschen mehr sehen können. Ähm, was kann man denn zum Beispiel wo wir gerade bei den Tieren bleiben und zwar jetzt nicht nur vielleicht auch nur in Sambia, sondern overall gibt es irgendein Ereignis, was zum Beispiel gerade zur Regenzeit interessant ist?
1: Absolut und zwar jetzt nicht unbedingt ich sag mal ein, 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 ein Megaspektakel, wofür man äh, was jetzt jeder schon mal äh, wovon ich schon mal gehört hat. aber was zur Regenzeit generell passiert oder zum Anfang der Regenzeit ist, dass zum Beispiel viele der Antilopen ihre Jungtiere bekommen. Das heißt, es ist eine unfassbar tolle Zeit, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf auf Sambia oder auf auf Botswana bezogen, wenn jetzt November, Dezember der erste Regen fällt, ähm, werfen fast zeitgleich alle Impalas Ihre, 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 ihre Jungen, kommen die Jungen ah, zur okay. Welt. Und dann hast du einen, auf einmal diese, diese Spielwiese an, an kleinen Tieren. Dazu kommt, es wird langsam jetzt grüner. Es ist ja nicht, dass innerhalb von zwei Wochen, weil auf einmal die erste Gewitterwolke kam, äh, der ganze Busch grün ist und alles wächst. Aber so langsam kommt das Gras raus, deswegen gebären die dann ja auch, weil es natürlich toll ist für die Jungtiere. Mhm. Und du hast natürlich ganz tolle Farben, das heißt natürlich Gewitterwolken, klarste Luft, weil der Staub sich ein bisschen gelegt hat nach dem ersten Regen. Und ähm, dazu kommt noch, und was ich ganz, ganz spektakulär dazu finde, ist, dass ähm, die ersten Zugvögel natürlich wieder zurückkommen. Das heißt, du hast ein Vogelparadies. Äh, Es ist wieder sehr generell, aber es gilt für Tansania, genau wie Botswana und Sambia. Es ziehen Zugvögel aus Europa oder aus anderen Gegenden dorthin, Mhm. ähm, um um, um, um dem Winter irgendwo zu entfliehen oder der Jahreszeit, wo sie herkommen. Und insofern hast du ein generelles Spektakel an Jungtieren, und Vorgebeobachtungen während der äh, grünen Saison, nennen sie ja manchmal gerne, während der Regenzeit. Und das hat man so in der Art und Weise
0: in der Trockenzeit nicht. Wow, super. Okay, das ist zum Beispiel so ein, so ein, das ist so ein Beispiel, was ich von dir hören wollte, Sie Weil <lacht> äh, wir versuchen ja hier so ein bisschen auch die Regenzeit, ähm, sagen wir mal, positiv dastehen zu lassen, weil sie hat ja die ist ja unglaublich wichtig für die Natur, für die Tiere vor ja. Ort, ähm, für die Landschaft. Ich meine, ich, ich habe schon, jeder kennt das vielleicht auch mal aus irgendwelchen Dokumentationen, dass man so per Zeitraffer sieht, was, ähm, wie, die, wie die Natur sich verändert von trocken zu Regenzeit ähm, und da, da, das, das ist ja ein Ereignis ne? also das, und, und ja. de, dementsprechend ist es ja wahrscheinlich auch wichtig, ähm, dass diese Regenzeit ja natürlich auch kommt und auch nicht zu kurz sein darf, oder? Also das ist ja, das ist ja so ein Kreislauf.
1: Ja, absolut. Und man muss jetzt zwei Sachen unterscheiden. Es geht ja einmal um, den, um unseren Egoismus, dass wir vielleicht, wir willen ja alle die Sonne und wollen schön lieber in der Sonne sitzen als im Regen, unser europäischer Background. Ähm, aber für die Natur ist das, ist, 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 es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Regenzeiten aussetzen oder kurz sind oder, oder trockene ausfallen. Ähm, das ist, da sieht man ja teilweise, wenn manche der Zuhörer schon mal geschaut haben, natürlich dann die so extremen Dokumentarfilme, wo dann äh, Tiere länger wandern müssen oder die Nilpferde hocken in den letzten Wasser und so. Das ist das ist gar nicht schön. Von daher muss es gefeiert werden, wenn es gut und viel während der Regenzeit regnet. Das ist Punkt Nummer eins. Wie das dann der einzelne wie der einzelne Tourist da jetzt mal wählt, wann er, wann er äh, zu Besuch kommt, das ist dann wieder eine andere Sache. Ich denke mal, dass so in meinen vielen Jahren, was ich so viel gehört habe, ist, dass die das Wort Regenzeit so ein bisschen wie Regenwald äh, ist so ein bisschen so, alle denken immer, da, ah, da regnet es den ganzen Tag und deswegen ist es grün und da kann du nicht hin. Sehr ähm, gut, das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was, was bedeutet eigentlich Regenzeit? Also das, das, ja. tatsächlich denkt man das ja, ne? Also wenn man das nicht selber ja. erlebt hat und so ein ja. bisschen aus der Ferne denkt man ja, okay, Regenzeit, genau. dann zack, 24-7 Regen.
1: Genau. Und es wird der Hahn angedreht und nach fünf Monaten kann man wieder hin, dann ist es wieder trocken. Ja, ja das, ist, das ist gar nicht so. Also es, es ist wirklich so, dass ähm, es gibt dort ähm, erstmal Fenster, es gibt Unterschiede in der Regenzeit. Also ich nehme jetzt wieder mal unser, ich sage mal, südliches Afrika, Botswana, Sambia, Zimbabwe, so als Beispiel. Sagen wir so, November fängt der erste Regen an. Es kann auch manchmal schon Ende Oktober die ersten Gewitterwolken kommen und so. Aber das sind alles die ersten aufbauen. Es wird ja sehr, sehr warm dann und es baut sich auf. Dann... Sag ich es mal so, jetzt Pi mal Daumen, ist so Mitte November der erste gescheite Regen, dann regnet es auch schon mal für einen Tag, das ist also die Einleute, dann wird so eingeleuchtet, okay, jetzt, jetzt kommt es und dann wächst auch schon das erste Gras, dann kann es durchaus schon mal sein, dass wir zwei Wochen trocken ist und dann so, ich sage mal so, ab Dezember durch bis März regnet es sehr, sehr regelmäßig und vor allem zwischen Januar und März. Dezember ist auch so ein Mischmonat, da kann es auch nochmal ein bisschen trocken sein, ein bisschen regnet es mal und so, das ist immer so ein Mischmonat, aber so die Hauptregenzeit sind wirklich so, sagen wir Mitte, Ende Dezember bis Ende März. Und was passiert jetzt in der Zeit? Jetzt kann es sein, in meinen 15 Jahren in Sambia äh, gibt es dann in der Regenzeit ähm, ab und zu mal so zwei, drei Tage, wo es wirklich, sag ich mal, wie in Deutschland, dann bewölkt ist und es regnet, aber so on and off dann regnet es mal schwer, dann ist mal ein bisschen Nieseregen, dann ist wieder trocken, aber die Sonne kommt nicht raus. Das ist eigentlich so das Extremste, was passieren kann in Sachen Regen. Es ist, es ist mir noch nie passiert, dass es irgendwie für zehn Tage komplett durchregnet. Ja. Dass, ich will nicht sagen, dass es nie vorkommt wird in Zukunft, das kann man natürlich, ich bin ja nicht ich weiß der Geier, sag jetzt mal so in unserer Safari-Sprache, ähm, aber ähm, die, es ist generell so, dass man... Ein, ein genereller Tag in der Regenzeit würde so ausschauen, dass man morgens aufsteht, es ist trocken, es ist sonnig, ein paar Wolken, es baut sich ein, in, jetzt ist ja, ja, ist ja warm in der Regenzeit, es ist ja der Sommer, und es baut sich Regen auf und dann kann es nachmittags sehr wahrscheinlich, wird es regnen. Und ob es dann zwei Stunden ist oder drei Stunden oder eine halbe Stunde, das ist dann immer Zufall. Es kann aber auch durchaus sein, ich hatte schon mitten im Februar hatten wir schon mal zehn Tage, wo es einfach nur sonnig ist und grün und traumhaft insofern ist es auch nicht, dass es wirklich jetzt hier bam, 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 jeden Tag regnet, sondern es ist, wenn ich jetzt jemanden beraten, und wenn ich jetzt dich beraten würde, würde ich sagen, komm, willst 10 Tage im Februar kommen nach Sambia, würde ich sagen, Patrick, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass du einen guten, dass du viel Regen erleben wirst, aber es wird nicht zehn Tage durchregnen, es kann mal drei Tage trocken sein, aber es ist eine Misch, es wird sehr wahrscheinlich eine Mischung sein zwischen Regen und Trocken und was du dann im Gegenzug bekommst von der Natur, in, jetzt sag mal, jetzt gehe ich schon mal einen Schritt weiter wieder von jetzt sind die Tiere natürlich alle happy weil es ist viel Wasser da man muss sich ja auch vorstellen die Tiere im Oktober die diese Dramatik in der Trockenzeit am Ende der Trockenzeit was wir als Zuschauer natürlich fantastisch finden zu beobachten weil jetzt hast du da 50 Elefanten kommen zum Wasserloch und da liegen noch 20 Hippos drin und da liegen da kommen 100 Impalas und noch 500 Büffel sind natürlich als Zuschauer gigantisch für die Tiere natürlich absoluter Stress die ja. Tiere sind natürlich richtig happy, wenn viel Wasser da ist. Das ist immer die Zeit. Ist, wir haben immer gesagt im Englischen: das ist The time of plenty. Es gibt von allem viel. Es gibt viel Wasser, es gibt viel Gras. Es gibt alle Blätter sind da. Die, die Antilopen haben ihre Jungtiere. Das heißt, du siehst dann während dieser Regenzeit siehst du ein Afrika, was was total, ich sage mal total glücklich ist, weil die die Flüsse sind voll, die Wasser sind voll, die, alle, sind, alle Tiere sind voll gefressen und ähm, es ist einfach ähm, ein komplett anderes Erlebnis. Es ist blüht was, die Vögel sind da, es ist ein, ein, ein Spektakel an, ich sag mal, an Lebensfreude. Yeah. Und im, im Gegenzug, ähm, ich sehe, also auf einer normalen, guten Safari in der Regenzeit sehe ich immer noch sehr, sehr viele Tiere. Also das ist auch nicht falsch verstehen. Aber was nicht passiert oder sehr unwahrscheinlich ist, dass sich die Tiere zu so riesen Herden zusammen. Ähm, ich sag mal, finden, weil sie ja quasi überall Wasser und Grünzeug finden, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, es müssen sich jetzt nicht mehr die 150 Elefanten zusammentun, weil sie nicht mehr zusammen zum gleichen Wasserloch ziehen, sondern hier können zehn Elefanten stehen und da fünf und hier sind mal drei Büffel und da. Es ist alles, es, ist, es gibt ja alles überall. Ähm, also macht und, es das, um dich
0: mal ganz kurz zu unterbrechen, es macht es sozusagen, die Sichtung von Tieren sind, ist in der Regenzeit ein bisschen schwieriger, weil sie dadurch mehr Verstreuter sich äh, platzieren. Ja, also dass genau, sie, genau. Dass sie nicht alle zu einem Wasserloch ähm, sozusagen rennen, ähm, um sich da dann ein bisschen noch das letzte, den letzten Schluck Wasser zu holen, sondern ähm, sie sind einfach, sagen wir mal, eigentlich ist überall was möglich und deswegen ist es ein bisschen schwieriger, ähm, auf Safari dann vielleicht auch diese Masse an, Tiere dann zu finden, an Tieren zu finden.
1: Ab, absolut komplett. Das heißt, das ist Nummer eins, die Tiere sind einfach, ja, wissen, dass sie überall, überall Wasser und Gras finden. Das heißt, sie müssen nicht an die letzte Stelle kommen. Dazu kommt natürlich auch, dass sie dann theoretisch in Gegenden ziehen können, In den Nationalparks zum Beispiel, wo die Touristen gar nicht hinkommen, weil sie sonst natürlich, man muss sich vorstellen, viele der Camps und Lodges oder auch der der Safari-Aktivitäten finden ja in Wassernähe statt, auch gerade während der Trockenzeit, weil dort natürlich viel stattfindet, am Fluss oder an Wasserlöchern und so. Und jetzt muss ich mir vorstellen, in der Regenzeit können natürlich Elefanten und Büffel auch, ich sag mal, fünf Kilometer weiter im Inland sein, weil da ist ja auch Wasser und da ist auch Gras. Ja. Und insofern verteilt sich alles ein bisschen mehr. ist jetzt alles sehr generell formuliert, aber so findet es in vielen Gebieten in Afrika statt. Und dazu kommt, wenn der Busch dann im Januar, Februar, März recht grün ist und dicht, dass sich natürlich auch, selbst ein Zebra, was schwarz-weiß ist, glaubt man gar nicht, wie gut sie sich verstecken können, natürlich 15 Meter weiter hinter grünem Busch schwerer zu sehen ist, als wenn der Busch keine Blätter hat. Ja, okay. Und insofern ist die Sichtung primär ein bisschen schwieriger. Und die Tiere können sich besser verteilen, aber nicht missverstehen, weil man sieht immer noch genügend Tiere, aber in einer anderen Intensität. Dazu kommt noch, jetzt kann ich noch eine andere Sache draufschmeißen, und zwar, dass man natürlich in der Regenzeit in vielen Gebieten Afrikas, ich sage mal in vielen, aber in bestimmten Gebieten, mit dem Boot auf einmal fahren kann, mit dem Kanu auf einmal fahren kann. Man kann andere, wir haben wir ja schon mal über Aktivitäten gesprochen. Ähm, dann sehe ich auf einmal das Afrika von einem, einem ganz anderen Blickwinkel, was ich sonst nicht hätte. Insofern komme ich auf einmal sehr nah an die Hippos ran im Wasser, was ich natürlich in der Trockenzeit, vielleicht vom Auto aus komme ich auch relativ nah dran, aber nicht, ich gehe nicht aufs Wasser. Nee. Insofern ähm, kann man da äh, dann Verschiedenes
0: erleben, was, ähm, was ich in der Trockenzeit eventuell nicht erleben kann. Vorsicht, das ist genau, auf dieses Special eben wollte ich hin. Diese Ka- diese typische, ich weiß ja, Delta jetzt zum Beispiel, diese ja. typische kanu safari ja. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ähm, Finde ich ich auch beeindruckend, wenn ich mal sowas irgendwo gesehen habe. Das sind so Dinge, die man dann erleben kann. Jetzt frage ich mich allerdings erst schon, weil ich muss ja hier die kritischen Fragen an dich stellen, und ich hoffe, dass ich auch demnächst mal eine stelle, die du nicht sofort beantworten kannst. (lacht) Ähm, Es ist ja aber trotzdem so, das habe ich ja von dir auch schon öfter gehört, dass ja trotzdem die Camps ja nicht zwölf Monate aufhaben. Oder haben sie doch auf? Weil wie oft hört man, ja, okay, da ist Regenzeit, die machen dann erst wieder auf oder bauen auf. Aber dann, dann kann ich ja theoretisch in der Regenzeit nicht überall hin, oder?
1: Genau, das ist der, ich sag mal, der nächste, ja, was heißt, Nachteil ist immer wieder relativ, aber muss ich vorstellen, die Buschcamps, von denen wir häufiger schon gesprochen haben, die abgelegenen Buschcamps, die saisonal aufgebaut werden in der Trockenzeit, die sind in Gebieten, in die die komme ich in der Regenzeit gar nicht hin, gar nicht.
0: Weil sie überschwemmt ähm, sind, oder?
1: Ja, weil die Straßen, man muss sich vorstellen, sind keine Ter- in, von den Gebieten, von denen wir reden, in Sambia, es sind keine ja. Teerstraßen, es sind nee. Sandwege, teilweise sogar so Black Cotton Soil, genau. Das heißt, der wird ganz, der wird wie Schmierseife im Regen, äh, ganz schrecklich, fällt man sich sofort fest. Ja. Ähm, das heißt, die müssen alle im November abbauen, weil äh, man kann da keine gescheite Safari mehr anbieten, sobald die ersten schweren Regengüsse kommen. Okay. Das ist eins. Dann. Was aber dann passiert ist, dass manche der ähm, Lodges, die in den Gebieten sind, die noch per Auto erreichbar sind im Regen, natürlich aufplanen. Das heißt, es gibt schon Lodges in... Ähm fast in allen Nationalparks eigentlich, ähm, die auch während der Regenzeit aufhaben, weil sie erreichbar sind. Da sind ähm, festere Wege, ich sag mal so jetzt so Steinwege, nicht, 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 um Gottes willen keine Teerstraße. Es gibt natürlich Teerstraßen mit Krüger, haben wir schon mal besprochen. Aber in diesen abgelegenen Parks gibt es auch dann eben so Wege, die sind so Gravel Road, nennen wir das, sind so härtere Sandwege. Mhm. ähm, Die kann man ähm, auch während der Regenzeit fahren. Insofern kann ich auch während der Regenzeit in den richtigen Lodges und Camps, die noch auf sind, Per Auto äh, Safari machen und dann natürlich dann noch oben drauf eben teilweise per Boot oder zu Fuß auch noch. Und es gibt sogar teilweise spezielle Buschcamps, die dann per Boot zu erreichen sind in bestimmten Gebieten. Das heißt, die machen dann wieder auf, wenn Flüsse hoch genug sind, dass ich mit dem Boot dahin komme. Und dann kann man in abgelegene Gebiete wieder kommen, kann dann vielleicht vor Ort, nur in Anführungsstrichen mit dem Boot oder zu Fuß unterwegs sein, weil man mit dem Auto nicht rumfahren kann, weil es zu zu matschig ist oder irgendwas. Aber man kann, also matschig jetzt übertrieben, aber weil die Straßen zu matschig sind. Und insofern gibt es da schon noch tolle Optionen. Nicht überall in Afrika, wie du gesagt hast, aber in manchen Gebieten dann kann man eine ganz, ganz tolle Safari machen zu dieser Zeit und ist zumeist auch dann, selbst in den Lodges, die dann vielleicht auch mehr Leute äh, unterbringen können als die Bushcamps, trotzdem alleine, weil eben so wenig Leute in der Zeit reisen. Das finde ich eben das Tolle. Das heißt, du hast so ein bisschen so ein Trade-off. Hm. sagst, okay, in der Trockenzeit kann ich reisen, alle Camps sind offen, ich kann in alle Gebiete trocken toll, die Tiere sind alle da und so alles toll. Deswegen reisen ja auch die meisten, ich sage zwischen 1 Oktober in diese Gebiete. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich will immer nach Afrika und erstens kann mir vielleicht die Preise nicht leisten, die in dieser Zeit verlangt werden. ist auch teurer in der Trockenzeit, muss man dazu sagen. Mhm. In der Regenzeit ist es günstiger. Okay, jetzt haben bestimmte Buschcamps nicht mehr auf, aber ich kann zu diesen Camps reisen, die offen sind, Sie immer noch tolle Tiere und bin prima in einem Gebiet, wo sonst vielleicht in der Trockenzeit mehr los sein könnte, entweder in meinem Camp oder in dem Gebiet, wo Safari gemacht wird. Aber weil ich zwischen Januar und März reise, wo weniger Touristen da sind, erkaufe ich mir quasi für weniger Geld dann sozusagen den Luxus, dass ich jetzt da mehr oder weniger alleine bin und es fühlt sich an wie ein Buschcamp. Und insofern finde ich es immer ganz interessant, die die, die Psychologie dahinter, wie wie man auch in der Regenzeit eben clever reisen kann und kriegt ähm, erstmal richtig gute Deals, man sieht vielleicht vermeintlich ein bisschen weniger. Also wie gesagt, ich kann aus einer Erfahrung reden, dass, was wir für tolle Sichtungen in der Regenzeit hatten, von Leoparden, Löwen so weil die natürlich in der Regenzeit auch häufiger die Straßen benutzen, weil die trocken sind. Das heißt, man sieht schon auch gerade an Katzen noch, noch recht gut. Es geht eher um die Gräser, die sie natürlich eher verteilen. Ja. Ähm, aber ähm, man kann wirklich... Ähm, da äh, tolle Safaris machen in der Zeit ähm, und kriegt die ähm, ja für eine gewisse Exzellentität, weil es eben doch relativ wenige so machen.
0: Top. Das heißt, ich muss ja eigentlich das zeitlich nur richtig abstimmen. Dann habe ich in der Regenzeit, die ja, also Regenzeit heißt ja nicht, haben wir ja schon gesagt, nicht, dass es von morgens ja. so bis abends regnet, sondern so intervallmäßig, Ne, ist ja fast ja. wie so ein Tropenschauer. Denn genau es ist ja warm, das ist ja auch so ein bisschen, die, ja, genau. ein bisschen skurril, dass man sagt, okay, eine Regenzeit, da denkt man ja meistens, oh, Regen, oh, ist nass, ist kalt. Ja, äh, genau. Äh, oh, nee, das, das mache ich lieber nicht. Aber du hast es ja eben auch schon gesagt, das ist ja die Sommerzeit ja. Äh, in, in Afrika, wo es dann meistens zur so Regenzeit am wärmsten ist. Das heißt, jeder von uns, der Lust hat, eine Safari zu machen, ähm, der so ein bisschen auch einen guten Deal will, wie du es gerade gesagt hast, äh, Exklusivität haben will, das alleine unterwegs ist, wahrscheinlich, ähm, ähnlich viele Tiere sieht, man weiß nicht ganz genau, aber ähnlich viele Tiere sieht, braucht einfach nur eine Regenjacke. <lacht> so, also ja. Du brauchst eigentlich im Endeffekt nur eine Regenjacke und ähm, musst vielleicht davon ausgehen, dass du jetzt vielleicht nicht die Sonnencreme so raufsetzen musst, wie du es vielleicht in der Trockenzeit und so. Also, und das ist ja der einzige, sagen wir mal jetzt übertrieben gesagte, Riesenunterschied.
1: Ja, also genau, wenn man es jetzt ganz knallhart sagen will, kann man zu so sagen, und genau wie du sagst, dass man eben nicht denkt, es ist da Regen und kalt, sondern es ist es ist der Sommer, es ist 30, 35 Grad. Klar, wenn es ein bisschen regnet, kühlt sich ein bisschen ab, aber es ist, ja das ist ja, das, wie du gesagt hast, das Skurille. Der Winter ist die Trockenzeit und dann ist der Sommer die Regenzeit. Und insofern, wenn, ja, wenn gerade, ich glaube, die, wenn man, ich sag mal, wie ich schon gesagt habe, wenn man, es clever angehen und sagt, okay, ich, ich würde gerne, ich mal nach Sambia, also nach Botswana. Okay, aber die, wenn ich jetzt gerade auf den preisigen Faktor auch schaue und ich möchte gerne Tiere sehen, aber ob ich jetzt 100 Elefanten sehe oder 10 ist jetzt erstmal primär egal, weil man wird immer Tiere sehen. Es gibt keine Safari die ich jedem mhm. im Leben zu keiner Jahreszeit gemacht habe, wo du rumfährst und fährst hinterher rum und sagst, oh, jetzt habe ich aber nur einen Reier gesehen und einen Vogel passiert nicht. Man wird immer Tiere sehen. Und wenn ja. man darauf generell Bock hat... Das ist ja das Schöne an Afrika. Das ist das Schöne, genau. Und wenn man generell sagt, okay, ich würde zwar gerne zwischen mal in Oktober äh, reisen, weil es ist die Trockenzeit und ich würde gerne äh, noch äh, die riesen Herden sehen und so, aber erstens, ich habe keine Zeit da oder ich hab, es ist Sommer in Deutschland, ich will da nicht hin oder Sommer in Europa, ich habe keinen Urlaub oder ich kann es mir nicht leisten, weil die Camps doch dann ein gutes Stück teurer sind, dann lohnt es sich auf jeden Fall, die zwei zwischen sag mal, Dezember und März anzuschauen, weil wirklich es preislich ein krasser Unterschied ist. Und wenn man sagt, okay, ich habe nichts gegen äh, warmen Sommerregen, sei jetzt mal. Mhm. Ähm, und zu solchen Gebieten fährt man ja immer, wie wir schon mal gesagt haben, man kommt ja nicht für drei Tage. Wenn man für drei Tage kommt, würde ich sagen, uh, wenn man Pech hat, können die drei Tage recht verregnet sein, dann hat man Pech gehabt. Aber wenn ich für zehn Tage komme, wie man meistens, kommt er länger, ja. dann ist die Chance ganz groß, dass die von den zehn Tagen... Es ist nicht die ganze Zeit regnet, um Gottes Willen, aber auch vielleicht nicht jeden Tag regnet oder vielleicht nur ab und zu mal nachmittags, vielleicht mal morgens, aber dann sitze ich halt in meiner schönen Lodge, schaue auf den Fluss oder den See oder das Wasserloch, wo die Hippos drin sind, warte diesen Guss ab, der Regen ab und dann mache ich halt um 9 Uhr die Safari oder, oder fahre nachmittags mit dem Führer raus. da sind die Camps ja halt flexibel. Und dann habe ich immer noch eine tolle Safari und sehr wahrscheinlich sehr exklusiv weil man da eben, naja, weil nicht viele zu der Zeit reisen. Und das ist schon, ähm, man kriegt das Äquivalente wie ein Bushcamp in der Trockenzeit, kriegt ja. man in den, ich sage mal, in den Hauptlodges, in Anführungsstrichen, in der Regenzeit. Das ist schon, ähm, lohnt es sich zu durchdenken.
0: In Deutschland assoziieren wir ja den Regen mit. Äh Kälte ja, und, der, und, genau. und hier nervt der uns, ja. Ne? ja, also, da, ja genau. also das ist ja, das kennen wir ja hier, äh, ich komme jetzt zum Beispiel aus Hamburg und hier ist ja gefühlt jeden dritten Tag äh, regnet es so und äh, ja. von daher ist man so ein bisschen gen- angenervt, aber ich glaube, das muss man das muss man irgendwie ein bisschen differenzierter betrachten, wenn man in Afrika ja. ist, weil wenn dort ähm, es regnet, es ist es ein anderer Regen, du hast es so schön eben gesagt, es ist super warm das, äh, und dann kriegst du sozusagen so eine kleine Erfrischung Klar, ist jetzt nicht vielleicht jedermanns Sache zu jeder Zeit, aber ich ja. finde, das ist so eine Hürde, die kann man ja absolut mal nehmen. Und ähm, es ist ja, also... dieses dieses Thema besprechen wir ja hier in einem Podcast, Ähm, nicht weil wir die Trockenzeit schlecht machen wollen, weil die Trockenzeit ist natürlich die Trockenzeit und das ist einfach wahrscheinlich overall die geilste Zeit, um nach Afrika zu reisen, nur wir wollen die Regenzeit ein bisschen besser dastehen lassen, als sie vielleicht der eine oder andere denkt, äh, was sie bedeutet. So, und da... ähm, habe ich jetzt gerade in diesem Podcast von dir bisher schon ein paar Infos gehört, die habe ich jetzt auch noch nicht so auf dem Kicker gehabt ähm, und macht es für mich tatsächlich, für die Zukunft äh, stellt es das als Option da, tatsächlich mal zu überlegen, ähm, was, was spricht denn gegen eine Regenzeit in Anführungszeichen, was aber natürlich schon ein Thema ist, äh, was du ja eben schon gesagt hast, dass man natürlich gewisse Camps dann irgendwann nicht mehr so erreichen kann. Das heißt, diese, diese freie Auswahl an Möglichkeiten ja, ist genau. dann ja schon beschränkter. Das ist für mich so als, als Safari-Liebhaber, der in Zukunft gerne wieder ein paar Mal auf Safari gehen möchte, dann so, dass die einzige Hürde, die wirklich eine richtige Hürde ist, das andere ist ja, ja. zu bewältigen.
1: G- genau. Und äh, genau wie du sagst, es geht, es geht mir darum, was ich nämlich häufig gehört habe, ist, ah ja, der, ist der Regenzeit, kann sich reisen. Und dass man einfach ja. Es geht nicht darum zu sagen, ja, die Regenzeit ist jetzt viel besser Trockenzeit. Das wäre das wär gelogen. Ähm, die Trockenzeit, ich würde jedem sagen, der zeitlich zwischen Mai, Juni und Oktober Zeit hat und äh, will verschiedene Gebiete sehen, will die zu Fuß-Feiern machen und will in die Buschcamps ja. und, äh, und ähm, hat ähm, und oder hat auch äh, war vielleicht noch nie oder will nur einmal und will alles erleben, da würde ich immer sagen, komm, lass uns die Trockenzeit anschauen. Ja. Aber was wir mit, mit diesem Podcast ja auch erreichen wollen, ist einfach, dass man dass man die Regenzeit nicht einfach beiseite schiebt, als ne, kannst du vergessen, in den vier Monaten brauchst du gar nicht drüber nachdenken, sondern nein, wenn es um bestimmte Faktoren geht, entweder, dass man nur in der Zeit Urlaub bekommen kann, ob es um Budget geht, ob es darum geht, ich will aber unbedingt in meinem Leben mal einen Elefanten sehen und mir ist der Regen aber auch ein bisschen egal, dann ist es wirklich, äh, darf man nicht vergessen, dass es eine ganz, ganz tolle Zeit ist. Ich kann nur sagen, also in, für unser Leben dort, ähm, wenn man an einem... Fluss, der dann mehr Wasser hat und die Tiere sind happy und die Himmelsbilder mit Wolken Abendlicht, die, 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 das Licht, was man da sieht und die, dann Regenbogen und da stehen ein paar Elefanten. Es ist unfassbar, so anders als zum Beispiel im Oktober, wenn natürlich dieser, was man aus Filmen kennt, dieser Staub, die Büffelherde kommt, es staubt und so, diese Dramatik, das ist dann drei Monate, vier Monate später ist das volles Wasser, Tiere happy, Himmelsbilder, das ist gigantisch schön. Hast du auch die ähm. Sonnenuntergänge
0: eigentlich, so, weil wo du gerade sagst, ja. so von dem Licht ja. her, ich meine, Afrika ist ja bekannt dafür, dass man sensationelle ja. Fotos machen kann, du brauchst danach gar nicht mehr ja. äh, in Photoshop gehen, um die zu bearbeiten, sondern ja. äh, das ist alles von alleine so. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Jahreszeiten, die, die besondere Licht, äh, Lichteinstrahlung ja. Ja. haben. Ist, ist es so, dass in der Regenzeit tatsächlich alles auch wirklich sehr, sehr gut geeignet ist oder ist es einfach komplett verschieden zu der, zu der Trockenzeit?
1: Also aus, aus meiner Sicht und was ich von, ich bin selber kein Profifotograf, ich mache selber sehr, sehr gerne Fotos, aber ähm, kenne mich ein bisschen aus, aber was ich auch äh, mit verschiedenen Semi-Profis oder Profis dort vor Ort äh, gesehen habe und besprochen habe, ist, dass die, die, zum Ende der Trockenzeit wird es immer staubiger. Das heißt für Fotografie hochinteressant, aber nicht unbedingt die beste Zeit. Das heißt, man kriegt da natürlich tolle Fotos von vielen Tieren und Gegenlicht und Staub und so, die ganze, kann man ganz viel machen, aber... Von der Klarheit des Lichtes, von der Intensität, Intensität der Sonneneinstrahlung. Ähm, plus dazu das Ganze, die, die ganzen Vögel, die anreisen und, und, und. Ähm, ist fotografisch gesehen die Zeit, die Regenzeit und auch so in den Mai, Juni rein, wo die Luft noch klarer ist, was ich bisher gelernt habe und gesehen habe, besser als zum mhm. Beispiel September, Oktober. Wenn man wirklich jetzt sagt, ich will aber die schärfsten und kristallklarsten Fotos haben, dann kann man sich auf jeden Fall, sollte man sich überlegen. Ähm, ansonsten kann ich natürlich, ja, es ist natürlich jede Jahreszeit toll. Aber wie schon gesagt, es ist ähm, wirklich eine, eine, aus meiner Sicht, eine Rechnung von, nicht von, ah, kannst ja vergessen, da brauchen wir hin, sondern okay, wir könnten im August, September, Oktober reisen, das wollen wir erleben und dann würde ich immer. Leute wie dich dann beraten und sagen, okay, ähm, dann, wenn sie A, B, und C, wenn du A und B, und C erleben willst, dann bitte nur in der Trockenzeit reisen, aber es gibt ja viele, die sagen, ich kann nur im im Februar reisen, ich kann nur im März reisen, aber kann ich dann auch? Und da wäre ich immer einer, der ganz ehrlich sagen würde, ja, absolut, man muss Regen erwarten, es wird grüner sein, es wird nicht an jeder Ecke werden 100 Elefanten stehen, aber wenn man die an die richtigen Ecken schickt, was, was ja... Dein Job ist, äh, Paddy auch, dass man äh, die Leute an die die, die richtigen Stellen schickt, dann ähm, wird man eine super Safari haben, ganz einfach.
0: Super. Sag mal, ich muss so, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ähm, Ich ich glaube, wir haben echt die wichtigsten Themen besprochen. Ich finde, wir haben es geschafft, dass die Trockenzeit sympathisch bleibt, aber die Regenzeit sympathischer geworden ist. Ist die Trockenzeit und die Regenzeit in allen Ländern eigentlich gleich von der Länge? Also ich weiß, ich habe ja schon durch dich gelernt, dass überall ja so ein bisschen sich das verschiebt, wann, wo, wie Mhm. Trocken- und Regenzeit ist. Aber von den Monaten her, gibt es irgendwelche Länder oder Gebiete, wo du sagen würdest, okay, da ist jetzt wirklich, da fällt überdurchschnittlich mehr Regen oder da gibt es Länder, da ist es überdurchschnittlich trockener
1: ähm, das, das kann man so nicht sagen. Gut, ich meine, natürlich, wenn wir jetzt von der Name reden oder, oder sowas, da fällt natürlich in den Wüsten generell weniger Regen als in anderen Gebieten. Das ist, äh, sonst wäre es keine Wüste. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel. Die Frage generell, das hätte ich auch beantworten können. <lacht> genau, sehr gut. <lacht> Danke für die Antwort. Ähm, nein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel von den safari gegenden rede, in Botswana, Sambia, Zimbabwe, also südliches Afrika, sind die Regenzeiten und Trockenzeiten gleich. Ich meine, es ändert sich jedes Jahr plus minus eine Woche, zwei, dann reden Leute vom Klimawandel und manches verschiebt sich ein bisschen, aber wir können davon ausgehen generell, dass man, vom, wenn man vom südlichen Afrika redet, kann man sagen, dass zwischen Mai und so Ende April, Mai und Anfang November ist Trockenzeit und der Rest ist Regenzeit. Das ist relativ leicht in diesen Ländern so, so zu markieren. Yeah. Ähm, dann gibt es natürlich wieder so Ecken wie jetzt, ich sag mal, die südliche Südafrika, also Kapregion ist wieder alles anders, das ist wieder... Da ist wieder ähm, der Sommer äh, im Dezember, aber es ist auch keine Safari-Gegend, deswegen lassen wir die jetzt mal raus. Wir reden von den Safari-Ländern. Und dann gibt es in den Ländern wie Tansania und Kenia ist es unterteilt. Dort gibt es eine äh, kurze Regenzeit, so im November, Dezember, dann eine kurze Trockenzeit Januar, Februar bis in den März hinein. Und dann so Mitte, Ende März bis Ende Mai, so die, die Länge Regenzeit. Das heißt, da ist es ein bisschen anders, aber mhm. trotzdem fällt auch da die Trockenzeit dann so auf Juni bis Oktober. Das heißt, man kann eigentlich im Kopf haben, dass eine Reihezeit, eigentlich egal, ob ich nach Tansania, Kenia oder Sambia oder Botswana fliege, ist so Juni bis Oktober. Und dann unterscheiden sich so ein bisschen so die, die Regen ähm, da zwischen Ost- und Südlichem Afrika, äh, die Regenzeiten, aber ähm, generell ist so zwischen, sagen wir, Mai, Juni bis Oktober ist okay. eine Top-Reihenzeit, Trockenzeit generell. Und dann ähm, ja, ist natürlich, wie, wie du schon sagst, wenn man natürlich dann ins, ins Detail geht, genau welche Gebiet und welche Wüste, dann kann man natürlich immer noch genauer schauen, okay, äh, wenn ich zur Regenzeit in die Kalahari-Wüste fahre, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich weniger Regen erlebe als in, in, der, in Gebieten, wo es mehr regnet. Vorsicht, das hätte ich auch gedacht. Das hätte ich auch gedacht. Sehr, sehr gut, dass du das zum Schluss nochmal sagst. Ähm,
0: ja, also von daher, bei mir haben sich jetzt eigentlich alle, alle Fragen hast du beantwortet. Ähm, ja, ich bleibe bei beim Fazit, äh, die Regenzeit ist gar nicht so schlimm, wie vielleicht der eine oder andere denkt, ähm, bildet auch viele Optionen und äh, vor Sie jetzt kommen wir ja natürlich jetzt hier langsam wieder zum Ende ähm, und äh, wir haben ja, wie klassischerweise, ich wurde schon darauf angesprochen, ne? ich wurde schon auf unsere Podcast angesprochen, Paddy, ich finde die letzten zwei bis fünf Minuten immer mit am besten, wo ihr eure Geschichten gegeneinander (lacht) aufwertet. Das ist wirklich sehr interessant. Jetzt haben wir aber zu der Regen- und Trockenzeit können wir natürlich überhaupt nicht viel sagen. Also ich zumindest nicht. Hast du irgendwas? Ich gebe dir jetzt einen Freischuss. Das ist so ein Elfmeter ohne ohne Torwart, weil ich keine Story äh, äh, geben kann von der Regenzeit. Ähm, Hast du eine Story zur Regenzeit?
1: Ich ich, 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 hatte einige Stories, aber äh, mir fällt gerade eine ein, das ist, das ist eher in der Übergangsphase trocken zur Regenzeit. Und zwar einfach nur, um vielleicht äh, den Hörern so ein bisschen eine Idee zu geben, wie sowas ausschauen kann im, ich sag mal so, auch so gerade so im November, vielleicht in der Übergangsphase. Ähm, und zwar äh, waren wir da mit Gästen unterwegs ähm, und haben einen Leoparden gefunden ähm, im, im Luangva-Tal, in Sambia, haben einen Leoparden gefunden auf dem Baum und haben einfach nur gesessen. Ich bin ja, wie immer schon gesagt ein Freund von einfach da mal sitzen und warten, was passiert. Mhm. Und ähm, dann kam. Ähm, es ist ein halt ganz heißer heiß Nachmittag. Man hat schon gesehen in der Entfernung, Wolken bauen sich auf, alles. Und dann, und, und dann ist man immer schon ein bisschen am Schauen, okay, f- f- wie zieht das, wann kommt es und so. Das ist immer so ganz interessant, dann hat man sich hier im Kopf dann, okay, wir sind in dem offenen Auto, es hat zwar ein Schattendach, aber wenn es richtig regnet, ist auch das Schattendach wurscht. Ja. Ähm, und äh, da haben wir auch gesagt, nee, wir wollen uns den Leopard weiter äh, beobachten. Okay, dann kam es zu dem Leopard, kam runter den Baum, neben dem Auto vorbei, Finger zu jagen, fantastische Sichtung Und dann fing es an, während wir diesen Leopard jetzt beobachten, wir, wie er sich diesen Impalas anschleicht, kam ein sozusagen ein, äh, ein, ein, ein Vorgewittersturm, ein Wind, der blies diesen ganzen Sand durch. Eine wilde Szene. Wir waren natürlich jetzt im Wind und der Leopard war noch so vor uns im Auto, der war auch im Sand drin. Die Imp- war natürlich eine. Eine tolle Szene weil natürlich die Impars, jetzt alle verwirrt waren und was passiert und der Leopard hat es genutzt zur Jagd. Mhm. Fazit war, wir konnten jetzt, weil es auch dunkel wurde und wir dachten, jetzt kommt gleich ein Gewittersturm, jetzt lassen wir den Leopard mal lieber in Ruhe äh, jagen. Da ist, äh, haben wir den noch so gerade gesehen, wie er in diesem Sturm verschwindet, in einem Sandsturm und wir fahren zurück und es kommt dieser heftigste Gewittersturm. Und, aber ich erzähle das extra mit einem mit Lachen, weil erstens eine geile Sichtung, mega, das ist natürlich vergisst man nie im Leben. Und jetzt sitzt du auf dem, auf dem Auto, es ist warm, die Blitze um einen rum auf der Rückfahrt und man weiß, man hat jetzt noch eine Viertelstunde zu fahren zum, zum Camp und man wird so, gut, die, natürlich die Kameras kommen in, in sichere Taschen oder in cool, Kühler, cool Boxes, wo, es natürlich, wo sie natürlich nicht kaputt gehen und man wird so nass, aber alle freuen sich. Alle Soll, happy. Wird ge- alle happy. Es wird geduscht zu Hause, man sitzt am Abendtisch und man denkt, wie geil war das denn? Und das ist für das mich ist immer, deswegen Deswegen erzähle ich das gerne, weil es ist eine schöne Mischung aus, da will man denken, ah, wir sind nass geworden, das denkst, aber so diese, diese Dramatik, diese Szenerie und man schaut im dunklen Himmel, diese und tropische Gewitterstürme sind ja auch nochmal ein bisschen was anderes als ich mal, der normale Regensturm in, in Deutschland oder der normale Regen. Mhm. Und das heißt, es ist eine, überall sind Blitze und der Wind kommt, und es donnert und es ist einfach gigantisch. Und es sind so Dinge, die, die finde ich, sind toll zu erleben. Das ist nicht, dass ich jetzt absichtlich irgendwo in den Regen fahren würde, aber einfach, wo man sagt: Okay, das gehört zu, das war jetzt so der November ähm, und das kann einem natürlich so auch, ähm, gut, der, der Staubsturm kommt ja nicht mehr im Februar, weil es nicht mehr so viel Staub gibt, aber einfach so diese Szene von, wir haben tolle Erlebnisse und dann kann das in verschiedenen unterbrochen werden durch Regen, aber es ist Teil dieses. Oh, wow, da hinten baut sich eine dramatisch dunkle Wolke auf und erscheint die Sonne noch dagegen. Das sind unfassbar <lacht> tolle Fotos. Aber frei muss ich leben, dass ich dann vielleicht äh, eine Stunde vor dieser Fahrt aufhören muss oder werde ein bisschen nass. Aber wie gesagt, wenn man mit richtigem, äh, richtig Energie, mit richtigem Drive daran geht, ist das Teil der Experience, die eigentlich ich eher positiv
0: finde als, oh, war aber nicht so gut, wir sind nass geworden. Also ja. habe ich eigentlich noch nie so erlebt. Traumhaft. Traumhaft. Also, die Story, äh, du hast dir heute den Sieg auf jeden Fall richtig verdient. Ich habe, glaube ich, noch nie gehört, dass du eine Story so mit so viel Enthusiasmus, mit so viel Energie erzählt hast. Äh, ich, bin, ich bin völlig weg. <lacht> Und ich habe ich hab die quasi jetzt gewonnen, weil der Gegner
1: lief nicht auf. Der Gegner ja, war aber nicht muss, da.
0: Ich muss dazu sagen, äh, das Spiel hättest du wahrscheinlich auch so gewonnen. Also, das, okay. Äh, okay. die Story hast du wirklich wahnsinnig gut erzählt. Traumhafte Geschichte. Ähm, und ich weiß, was du meinst, mit diesem Nasswerden, man hat ja eigentlich so ein bisschen das Gefühl als Gast ähm, bei so etwas, wenn man bei sowas wenn man sowas mal miterleben darf, dass man richtig was getan hat, du kommst nach Hause, bist nass, hast das Gefühl, ja. du hast wahnsinnig viele Fotos geschossen, du hast das Gefühl, als wenn du richtig was getan hast, Es ist wenn du ein Spieler bist, der vom, vom Feld kam, äh, wo es ja. auch die ganze Zeit geregnet hat, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, ja. Ja, aber, ja. aber ja. das kann ich absolut nachvollziehen und ich muss sagen, Eins der äh, witzigsten Punkte, die ich in deiner Story jetzt sozusagen mitnehme für die Zukunft in, ähm, auf Safari in Afrika heißen die Überdachung im Auto nicht äh, Regendeck, wie es es überall in Deutschland äh, sozusagen heißen <lacht> würde, sondern Sonnendeck. Und wenn es richtig regnet, dann ist es, dann ist es, dann ist es durch. <lacht> <lacht> ja, genau. das so. Sunroof. <lacht> ja, genau, genau. Vorsicht. Das ähm, Ding hast du dir heute richtig verdient. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich fand es richtig cool, dass wir mal so ein Thema hier runtergerockt haben, weil es vielleicht auch nicht so ja, t- alltäglich. Und ähm, ich bin jetzt wieder ein bisschen schlauer geworden. Ich hoffe, alle Hörer da draußen auch. Vorsicht, du auch. <lacht> <lacht> ja, ja, ich bin immer schlauer. Und äh, ja, du wirst von, von Podcast-Folge zu Podcast-Folge wirst du einfach ja, schlauer. Ja, Und absolut. Ähm, deswegen muss ich mich natürlich jetzt in Zukunft ein bisschen warm anziehen. Und ähm, ja, freue mich, wenn es dann wieder losgeht zur nächsten Folge. Und ähm, verabschiede mich hier, sie Vielen Dank, dass du dabei warst. Dank
1: dir, Paddy. Bis zum nächsten Mal, ne?
0: Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Und schaltet dann gerne wieder ein, wenn es heißt couch Bye, bye, ciao. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel africacom Best Safari Experiences.